0: Energy be empowered. So lautet ja das neue Motto der mittlerweile sechsten Mission. Doch wie ermutigt man eigentlich Firmen, Politik und Akteure, die Energiewirtschaft umweltfreundlich und nachhaltig zu gestalten? Im Raum stehen ja große Ziele. Bis 2030 sollen die Treibhausgasemissionen im Vergleich zu 1990 halbiert werden. Das neue Klimaschutzgesetz beschleunigt die Dekarbonisierung dann nochmal. Und Deutschland will bis 2045 sogar klimaneutral sein. Fünf Jahre früher als eigentlich geplant. Grund genug also, einmal auf die Themen der Energiewende, den Ist-Zustand und die Handlungsfelder der Energiewirtschaft zu schauen. Und das machen wir in dieser Folge. The Mission, der Podcast. Initiative für eine nachhaltige Zukunft. Wir von der Handelsblatt Media Group haben ja bei unserem Handelsblatt Research Institute eine Reihe von ForscherInnen, die sich mit verschiedenen Wirtschaftszweigen beschäftigen. Und über die Energiethemen, den Entwicklungspfad der Energiewende sowie die Herausforderungen und Pain Points spreche ich diesmal mit Dr. Frank Christian May, Senior Economist beim Handelsblatt Research Institute. Grüß dich! Hallo Matthias. Ja, Frank, Motto der sechsten Mission ist Energy Be Empowered. Ich glaube, das Pariser Klimaabkommen ist den meisten von uns geläufig und das hat ja auch weltweite Ziele gesetzt. Gib uns doch mal einen Eindruck. Wie stehen wir hier als Deutschland da und vor allem im internationalen Vergleich?
1: Gut, also äh, wo stehen wir? Da sagen wir erstmal, der Energiesektor hat in Deutschland wie in den meisten Ländern den größten Beitrag an den Treibhausgasemissionen. Gefolgt wird er vom verarbeitenden Gewerbe, Verkehrssektor, Gebäudewirtschaft, Landwirtschaft. Also hier sind auch Stellschrauben zu machen, um das Pariser Klimaschutzabkommen einzuhalten. Aber fangen wir erstmal mit dem Positiven an. Insgesamt sind die Treibhausgasemissionen in Deutschland im Jahr 2020 um rund neun Prozent zurückgegangen. Damit wurden die Klimaziele der Bundesregierung tatsächlich eingehalten. Das ist natürlich zum Großteil auf die Corona-Krise zurückzuführen. Wir hatten einen Rückgang der Wirtschaftsleistung mit etwa 5 Prozent. deshalb, das kann man nicht erwarten, dass das in den nächsten Jahren, oder das will man auch nicht erwarten, dass das in den nächsten Jahren anhalten wird. Wenn wir beim Energiesektor jetzt mal bleiben, die Nettostromerzeugung ist in Deutschland 2020 erstmals äh, zu über 50 Prozent aus erneuerbaren Energien gekommen. Allerdings sagen Experten, dass dieser Anteil bis 2030 auf mindestens 65 Prozent ansteigen muss und wahrscheinlich sogar auf 70 Prozent. Und äh, bereits jetzt im ersten Halbjahr 2021 zeichnet sich eigentlich ab, dass der positive Kurs des Vorjahres nicht gehalten werden kann. Denn der Anteil der Erneuerbaren am Strommix ist deutlich hinter dem Vorjahresvergleich zurückgeblieben. Und der Grund dafür ist schlicht die Witterungsabhängigkeit der erneuerbaren Energien. Und zum Ausgleich wurden dann vor allem Braun- und Steinkohlekraftwerke hochgefahren, was ja auch in Bezug auf die Klimaschutzziele wieder denkbar kontraproduktiv ist.
0: Wenn wir uns das Motto angucken, Energy be empowered, sei handlungsfähig, sei ermutigt, Wandel vielleicht auch voranzutreiben. Wie handlungsfähig ist denn aktuell die Energiewirtschaft bei der Energiewende? Was können Sie beeinflussen und was vielleicht
1: auch nicht? Leider muss man halt eben diesbezüglich festhalten, dass der derzeitige Entwicklungspfad ähm, nicht mit den gesetzten Zielen kompatibel ist. Das heißt, wenn wir so weitermachen wie bisher, wird mindestens eines der drei Ziele des Klimaschutzgesetzes verfehlt. Hier haben wir ja dieses magische Dreieck aus Klimaneutralität bis 2045, Energiesicherheit und Wirtschaftlichkeit und Gemäß den neuen Plänen der Bundesregierung muss der Energiesektor von den genannten Branchen eben eingangs bis 2030 die schärfsten Einsparungen an CO2-Emissionen erzielen. Zumal auch auf die anderen Branchen eben große Kraftanstrengungen zukommen. Und dort steht vielfach die Elektrifizierung von Prozessen im Vordergrund, die bislang von fossilen Energieträgern gespeist wurden. Stichworte sind hier unter anderem die Entwicklung einer funktionsfähigen Wasserstoffwirtschaft, die Elektromobilität, oder der vermehrte Einsatz von Wärmepumpen in der Gebäudewirtschaft. Mit der gegebenen Infrastruktur und technischen Ausstattungen und eben angesichts des langsamen Investitionstempos sind wir derzeit nicht hinreichend handlungsfähig. Jetzt setze ich als Ökonom natürlich darauf, dass da noch Innovationen kommen, die uns vom derzeitigen Entwicklungspfad abbringen, also die den derzeitigen Entwicklungspfad Verändern Und diese Innovationen müssen halt schnell kommen und möglichst drastisch sein.
0: Ja, du sprichst Entwicklungsfahrt an in der Sprache des Ökonomen. Pfadabhängigkeit kennen vielleicht einige von uns. Aber dann lass uns doch mal auf diesen Entwicklungspfad eingehen. Du hast ja auch schon Innovationen angesprochen. Aber gucken wir erst mal auf die aktuellen Blocker bzw. Hürden. Was sind so die aktuellen painpoints, die uns an unserem aktuellen Entwicklungsfahrt vielleicht ausbremsen?
1: Das sind natürlich einmal wirtschaftliche Anreize. Das sind zum Zweiten die rechtlichen Rahmenbedingungen, die richtig gestellt werden müssen. Stichwort ist hier die Dauer der Planungsprozesse, die Bebauungsvorschriften und so weiter. Dann ganz wichtig, die Gesellschaft muss mitgenommen werden, sodass die Bevölkerung die Maßnahmen auch mitträgt. Und zuletzt sollte natürlich auch die Politik konsequent und realistisch agieren. Und da haben wir hier gerade. Aus politökonomischer Sicht eine ganz problematische Konstellation, weil die Erfolge der Energiewende werden erst in zig Jahren sichtbar. Die Kosten sind aber unmittelbar heute da, also die fallen jetzt an. Und das ist natürlich nicht sehr populär.
0: Das hat so den leichten Anklang von Spekulation, jetzt das Investment zu machen und zu hoffen, dass in der Zukunft ein Return on Invest stattfindet. Aber eigentlich gesehen, bei der Energiewende kann es ja eigentlich nur ein Return on Invest geben im Sinne von einer nachhaltigen Zukunft, oder?
1: Absolut. Das Problem ist nur, die zukünftigen Generationen, die daran partizipieren, sind heute noch nicht wahlberechtigt. Also die sind in den heutigen politischen Entscheidungen nicht zu 100 Prozent berücksichtigt. Wir können uns auch mal konkret angucken, was im Moment gemacht wird, um die gesetzten Klimaziele zu erreichen. Da sehen wir in der Tat eben einige Verwerfungen.
0: So, jetzt haben wir über die Painpoints gesprochen, aber wie sieht denn dann der aktuelle Entwicklungspfad aus? Denn Zeit ist ja knapp und eigentlich müssen wir die PS mehr auf die Straße jetzt kriegen.
1: Das ist richtig, genau. Gucken wir uns an, was konkret gemacht wird. Und da sehen wir in der Tat schon zahlreiche Verwerfungen. Erstmal reden wir über den Ausbau der erneuerbaren Energien. Der Anstieg im Strommix, der sieht auf den ersten Blick vielversprechend aus. Allerdings ähm, hängt der Zubau erneuerbarer Energien und gerade der Onshore-Windenergie seit Jahren hinter den Plänen zurück. Also beispielsweise wurden seit 2017 jährlich höchstens ein Gigawatt Windenergiekapazität neu hinzugebaut und nach Expertenschätzungen sollte dieser Wert irgendwo zwischen 4,5 und 7 Gigawatt liegen. Und ähm, die Gründe dafür sind die auch schon angesprochenen Flächenrestriktionen. Akzeptanzprobleme natürlich bei der Bevölkerung. Und, und das ist ja eben auch nicht zu unterschätzen, die Tatsache, dass Großprojekte hierzulande einfach wegen der Bürokratie einen mehrjährigen Vorlauf brauchen. Das sind nicht nur ökonomische oder bürokratische Hürden, denn speziell der Aufbau von Onshore-Windanlagen trifft auf großen Widerstand seitens der Öffentlichkeit. Und hier haben wir auch ein gewisses Paradox, weil es gibt einerseits ein Bewusstsein, dass dieser Ausbau notwendig ist. Aber andererseits möchte man keinen Windenergiepark in der Nachbarschaft haben. Das ist so quasi Fridays for Future trifft auf Not in my Backyard. Und ähm, diese Haltung ist auch mitverantwortlich dafür, dass der notwendige Ausbau der Stromnetze, insbesondere der Übertragungsnetze, seit Jahren stockt. Und zuletzt, letzter Punkt, ähm, der erforderliche Netzausbau betrifft eben nicht nur die Übertragungsnetze, sondern auch die Einspeisenetze. Wenn die Haushalte und die Unternehmen eben selbst zu Energielieferanten werden sollen, mit Photovoltaikstrom oder mit Abwärme, müssen die Netzwerke und auch die Netzwerkmanagementsysteme entsprechend transformiert werden. Das bedeutet, große Investitionen sind notwendig letztlich auf beiden Seiten des Marktes. Stichwort Transformation
0: ist ja auch ganz spannend. Bis Ende 2022 soll ja auch das letzte Atomkraftwerk in Deutschland vom Netz gehen. Trotzdem scheiden sich so ein wenig an diesem Thema Kernenergie die Geister. Eine Partei sagt, das zahlt trotzdem auf unsere Klimaziele ein und die andere wiederum nicht. Wie siehst du das als Experte der Branche?
1: Ja, das ist tatsächlich eine deutsche Spezialität. Ne? Dieses ehrgeizige Projekt, gleich die doppelte Energiewende anzu. Streben. Also anders als in vielen anderen Ländern haben wir eben beschlossen, nicht nur den Einsatz fossiler Energieträger zu reduzieren, sondern auch die alle noch im Betrieb befindlichen Kernkraftwerke vom Netz zu nehmen und die emittieren halt bekanntlich ziemlich wenig CO2. Mit anderen Worten, also erneuerbare Energien, die eh schon zu wenig zugebaut werden und die jetzt Atomkraftkapazität ersetzen, wären aus Klimaschutzgründen meist besser dazu genutzt, wenn sie fossile Kraftwerke ersetzen. Damit will ich aber eben nicht als Atomlobbyist erscheinen, denn es gibt natürlich andere gute Gründe, auf Atomstrom zu verzichten. Nicht zuletzt das immer noch ungelöste Problem der Lagerung des Atommülls. Und eigentlich muss man hier sagen, wenn man die vollen Kosten der Lagerung von Anfang an einbezogen hätte, wäre Atomenergie nie wirtschaftlich gewesen. Jetzt befinden wir uns aber nicht mehr auf der grünen Wiese, sondern die Kosten sind bereits versunken. Dieser Pfad lässt sich nicht mehr zurückdrehen. Und die jetzt noch verbleibenden sechs Kernkraftwerke tragen im Moment zu etwa 11 Prozent der Bruttostromerzeugung bei. Und gegenwärtig ist halt einfach keine erneuerbare Energie in Sicht, um diese Grundlast ähm, aufzufangen in irgendeiner Weise. Und die Folge ist dann, dass wieder die Braunkohlekraftwerke hochgefahren werden müssen. Und diese stehen halt eben als Backstop-Technologie zur Verfügung, haben aber natürlich die schlechteste Klimabilanz von allen fossilen Kraftwerken. Und jetzt kommt nicht zuletzt die Bepreisung von CO2 im Rahmen des ETS-Systems ins Spiel. Damit wird nämlich dann auch der Strompreis zwangsläufig ansteigen. Und somit haben wir eben nicht nur das Klimaziel verfehlt, sondern auch, das Wirtschaftlichkeitsziel ist kurzfristig bedroht. Das heißt, es zeichnen sich eine Reihe von Konflikten ab.
0: Klingt jetzt gerade nicht so optimistisch. Was braucht es denn, damit wir bei diesem Entwicklungspfad deutlicher vorankommen und vor allem auch diese Punkte, die im Moment nicht in Einklang kommen, zum Beispiel eben CO2-Bilanz, Kostenneutralität, aber auch Grundversorgungssicherheit, dass die irgendwie dann doch in ein Dreieck gelangen, das
1: harmonisch wirkt? Ja, die wichtigsten Punkte scheinen mir ja hier zu sein, dass erstmal die Bevölkerung an Bord genommen werden muss, hier kann man möglicherweise stärker als bisher mit wirtschaftlichen Anreizen arbeiten. Also möglicherweise die Bevölkerung mehr an den Erträgen eines Windparks oder so beteiligen, um das Ganze konsensfähiger zu machen. So muss man aber natürlich ehrlich gesagt auch sagen, so ein traditionelles Kohle- oder Atomkraftwerk war jetzt auch keine Zierde für die Landschaft. Und was mir als zweiter Punkt sehr wichtig erscheint, ist tatsächlich der Bürokratieabbau um Investitionsprozesse zu beschleunigen. Es hat sich nämlich beispielsweise gezeigt, dass die Flächenrestriktionen in Bayern den Ausbau der Windenergie quasi dort zum Erliegen gebracht haben. Und jetzt ist ein ähnliches Gesetz auch in Nordrhein-Westfalen verabschiedet worden. Und da braucht man halt nicht viel Fantasie, um zu ahnen, was das für das Ausbautempo bedeutet.
0: Ich habe immer mal wieder auch von Experten gehört, zuletzt auch zum Beispiel von unseren uniper experten hier im Podcast, dass die sehr, sehr viel auf die digitale Transformation hoffen und setzen. Ein großes Stichwort ist ja da auch Sektorenkopplung. Das ist ja auch ein Trend in vielen Branchen. Wo siehst du denn hier ungenutztes Potenzial oder beziehungsweise Blindspots, wie es in der Fachsprache so gerne genannt
1: wird? Ja, da sprichst du ein Thema an, was mir extrem wichtig ist. Hier gibt es halt eine weitere Zwickmühle. Wir wissen eben, in den nächsten Jahren werden immer mehr analoge Prozesse digital. Und das bringt halt einerseits große Chancen auch für die Energiewende. Und davon sehen wir beispielsweise auch einiges schon. Beispielsweise in, äh, intelligente Netze, also Smart Grids, Smart Meters, Predictive Analytics. Äh, auch die äh, Optimierung des Energieverbrauchs, also auf Nachfrageseite, durch Smart Home Anwendungen. Und da gilt halt eben, je besser sich diese schwankende Nachfrage mit dem aufgrund der erneuerbaren Energien eben auch schwankenden Angebot synchronisieren lässt, desto einfacher lassen, lassen sich dann auch diese Ziele Klimaschutz und Versorgungssicherheit vereinbaren. Jetzt kommt aber die andere Seite der Medaille. Die digitale Transformation wird auch zwangsläufig wieder zu einer erhöhten Nachfrage nach Elektrizität führen. Und da ist halt eben Stichwort Rechenzentren. Die bilden nun mal das Rückgrat der digitalen Transformation. Digitale Anwendungen wie künstliche Intelligenz oder Internet of Things oder autonomes Fahren werden den Bedarf an installierter Rechenzentrenkapazität stark erhöhen. Und das sogar oftmals in örtlicher Nähe zu den entsprechenden Anwendungen, um die Latenz, also die Zeitverzögerung zu minimieren. Stichwort ist hier Edge Computing. Und was halt ebenso den Energieverbrauch betrifft, der mit der digitalen Transformation einhergeht, nur mal so zwei Beispiele. Der Mobilfunkstandard 5G, der dürfte halt zu einer massiven Erhöhung der CO2-Emissionen führen. Also da gibt es eine Rechnung der, des französischen Expertenrats für Klimafragen, der mit zusätzlich drei bis sieben Milliarden Tonnen CO2 rechnet. Und damit komme ich zu der Idee der Sektorenkopplung zurück. Wir beim HI vertreten halt die Auffassung, dass die Sektorenkopplung breiter gefasst werden sollte und eben systematisch auch die Digitalwirtschaft einschließen sollte. Und dass Energiewende und digitale Transformation im Grunde Hand in Hand gedacht werden müssen. Und da gibt es auch schon zahlreiche Geschäftsmodelle, die ausprobiert werden.
0: Das heißt, es gibt trotz digitaler Transformationsmöglichkeit so einen Zielkonflikt zwischen Energy Saving einerseits, also Energie einzusparen und dem Energiebedarf, also dem Energy-Need. Was gilt es dann jetzt hier genau zu beachten? Wie können da eben zum Beispiel Technologien wie Smart Meter, also die intelligente Messzählung, Smart Grids, also intelligente Stromnetze effizient zu beitragen, dass das irgendwie in Einklang kommt?
1: Also erstmal muss man sagen, man würde der Digitalwirtschaft Unrecht tun, wenn man denken würde, die hätten das Thema nicht auf dem Schirm. Also die machen im Moment sehr, sehr viel, um ihre Rechenzentren möglichst grün zu gestalten. Ähm, mein Punkt wäre einfach, ähm, man müsste die Gebäudewirtschaft, die Energiewirtschaft und die Digitalwirtschaft in ein Boot bekommen, um halt diese Prozesse zu koordinieren und besser aufeinander abzustimmen.
0: Ja, und mal schauen, welche Teamideen bei der sechsten Mission da ansetzen und versuchen, einen holistischen Ansatz zu kreieren, der vielleicht, Frank, deinen Ansatz aufnimmt. Ich sage danke fürs Gespräch an Dr. Frank-Christian May, Senior Economist beim Handelsblatt Research Institute über einen umfassenden Branchenüberblick über den Ist-Zustand bei der Energiewende in der Energiewirtschaft. Danke fürs Gespräch.
1: Ich danke dir, Matthias. Und
0: wir, liebe Hörerinnen und Hörer, hören uns in zwei Wochen wieder zu einer neuen Folge The Mission, der Podcast. Bis dahin, Servus und macht's gut. The Mission, der Podcast. Das Hörerlebnis zur Nachhaltigkeitsinitiative von Deutsche Bank, Futury, Bain Company, PreZero und der Handelsblatt Media Group.